0: je koronaviru v Česku zpomaluje a země rozbaluje třetí balíček pro rozvolňování. Poprvé od vánoc mohou Češi vyrazit do obchodů, otevírají další služby a dolevit se zatím v rotaci vrací děti na základních školách v celém Česku. Venku se můžeme v rámci rozostupu pohybovat bez ochrany úst a nosu a od půlnoce na úterý by měli dostat možnost přihlásit se k očkování i všichni lidé 45. Zdá se, že návrat k normálnímu životu je na dosah. Přes hranice se k nám však šíří nové varianty koronaviru. Jak mohou mutace zamíchat kartami plánu rozvolnění? Chrání nás před nimi vakcíny dostatečně? To bude tématem dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu nadálku vítám virologa z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity Jiřího Černého. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se na začátek podívat na aktuální data. Za neděle přibylo 381 nových případů, což je nejnižší denní přírůstek od konce srpna. V tom mezitýdenním srovnání je to zhruba o 130 méně. Nadále klesá i incidence, která je momentálně na hodnotě 101 nakažených na 100 000 obyvatel. Ubývá i hospitalizovaný v nemocnicích. Epidemie tedy podle toho opravdu postupně zpomaluje. Je z vašeho pohledu to nejhorší za námi?
1: Tak já nechci říkat, že to nejhorší je za námi, ale to špatné, které jsme tady zažívali vlastně už od podzimu loňského roku, tak to vypadá, že alespoň na nějakou dobu za námi je. My určitě nesmíme usnout na Vavřínech a musíme si dát pozor na to, aby se to špatné znovu nevrátilo. A vrátit se to může na podzim, vrátit se to může už v průběhu léta, všechno to vlastně záleží jenom na nás.
0: No, jednou, jednou, jedním z tím opatření, které se rozvolňuje, je i ochrana úst a nosů. Tedy momentálně se lidé mohou pohybovat venku bez roušek nebo respirátorů, pokud mohou dodržet ty rozestupy. Jak rizikové je podle vás právě toto rozvolnění? Zajímalo mě to i s hledem k tomu, že existuje určitá různá míra infekčnosti jednotlivých mutací. Když se vzpomeneme právě na tu britskou, která se šířila podstatně rychleji, tak jak velký problém to může představovat?
1: Já osobně si myslím, že tady tohleto rozvolnění a sice sundání respirátorů ve venkovních prostředích, když můžete dodržovat rozestupy, nebude představovat výraznější problém. Už v té době, když tady tohleto omezení bylo zavedeno někdy na konci loňského roku, tak vlastně se diskutovalo, jestli je vůbec smysluplné nebo není. V tom okamžiku, když vy skutečně dodržíte nějakou dobrou vzdálenost od ostatních lidí, budete tu ochranu úst nosit v případě, že tady tahle ta vzdálenost dodržet nejde a podobně, tak si myslím, že by to problém být neměl. Důležité ale je, aby se lidi nezapomínali a nosili právě respirátory dál v nějakých uzavřených prostředích, jako je třeba městská hromadná doprava, jako budou různé, různé, různé obchodní centra a podobně, protože tam to riziko je daleko, daleko výraznější než v vnějším prostředí.
0: V nedělním pořadu partie ministr zdravotnictví Petr Aremberger upozornil právě na nebezpečí mutací koronaviru ze zahraničí. Uvedl, že za posledních 14 dní bylo evidováno 56 záchytů. Jak moc máme tuto informaci považovat za alarmující?
1: Tak tady tohleto je a není alarmující, záleží na to, jak se na to člověk podívá. Samozřejmě my v České republice jsme dlouhodobě podceňovali vlastně tu důležitost sekvenování toho viru. A to sekvenování je právě vědecká metoda, která nám řekne, jaká je přesná sekvence genomu toho viru a odhalí všechny mutace, které se tady mohou vyskytovat. Ty mutace některé můžou být potenciálně nebezpečné, některé jsou nebezpečné méně. Bez toho, aniž bychom věděli, které, těchto, nebo které mutace tady těch 56 bylo, tak se to velmi těžko zhodnocuje. Nicméně to, co je pro nás důležité, je to, že skutečně od toho týdne se rozbíhá to sekvenování SARS-CoV-2. Tady v České republice ve větším, ve větším množství je to, je to velmi důležitá iniciativa a bude právě důležité zjišťovat to, které ty jednotlivé mutace se tady objevují, a jestli představují nějaké potenciální riziko, anebo jestli jsou to třeba jenom nějaké náhodné mutace, které tak jako tak čas od času prostě vzniknou, protože RNA tady VIRy tady tuhle tu schopnost mutovat mají a na nějaké nové varianty se tady připravovat musíme. Ale to neznamená, že ty nové varianty musí být bezpečnější.
0: My jsme už ty některé nové varianty na našem území zachytili. Mě by zajímalo, kterým těm mutacím nebo variantám bychom měli u nás tady věnovat pozornost, Teraz z nich považujete za nejvíce problematické.
1: Tak to množství těch problematických variant je poměrně široké. V různém časovém období hrajou různé z těchto mutací dů různě důležitou roli. My jsme to tady viděli například koncem loňského roku, když se tady začala objevovat ta britská mutace a tady hodně odborníků a bohužel teda musím říct i včetně mě, jsme si mysleli, že to nebude zas až tak hrozné s tou britskou mutací, že ji zvládneme daleko líp. Bohužel se ukázalo, že ta infekčnost, která tady byla, tak byla daleko, daleko vyšší, než co se očekávalo a ta mutace se tady velmi výrazně rozšířila. Když se člověk dívá na nějaké grafy toho, jaká je tady genetická variabilita toho SARS-CoV-2, tak vlastně je vidět, že zhruba od začátku prosince se tady tahle ta britská mutace na našem území začala šířit velmi, velmi rychle a více méně přivládla. Kromě té britské mutace, nebo takzvané britské mutace, protože to je její odborné jméno je trošičku složitější, tak se ve světě vyskytuje ještě daleko větší množství jiných nejrůznějších mutací. No a tady tyhle ty mutace mají různé biologické vlastnosti, které jim nějakým způsobem zvyšují jejich fitness. Fitness to je takové fancy slovíčko, které biologové používají k tomu, aby vlastně řekli, jak je ten organismus schopný se nějakým způsobem rozmnožovat. A u virů to zvýšení fitness může znamenat buďto zaprvé, že vlastně se vám zvýší množství lidí, který je takovýhle virus schopný nakazit, z nějakých důvodů, jako že ta mutace je infekčnější, že ten člověk je méně postižený, to znamená, že se může setkávat s více lidma a podobně. A nebo vám to taky může říkat to, že tyhle ty mutace jsou schopny překonat nějakou ochranu, kterou my tady máme dlouhodobě. V našem případě je to hlavně teda imunita, kterou získáváme buď to po prodělání onemocnění nebo po vakcinaci. A tady tenhle ten virus se vlastně může šířit i takhle v té chráněné populaci. Tohle to je třeba příkladem. Nebo tady tohle můžeme uvést příkladem tu jeho africkou mutaci nebo brazilskou mutaci, které vlastně se také jsou schopné velmi dobře šířit i v té populaci, která už je nějakým způsobem promořená nebo naučková.
0: Když by se vrátila k té své otázce, dalo by se tedy nějak stručně říci, která z těch mutací je potenciálně nejrizikovější, nejproblematičtější?
1: V současné době na našem území nejrozšířenější je ta britská mutace. Ta nám už zavařila velmi intenzivně právě v souvislosti s tím zhoršením epidemiologické situace po Vánocích a v časné A v současné době s tím, jak nám tady přibývá množství lidí, kteří jsou na očkování už nějakou vakcínou, nebo kteří mají imunitu získanou kvůli prodělání toho onemocnění COVID-19, tak pro nás začnou nabývat velké důležitosti právě ty mutace, které mají schopnost infikovat i takovéhle lidi. To znamená brazilská, jihoafrická a různé podobné další mutace, o kterých třeba zatím ani nemusíme věnit.
0: S tím už i moje další otázka, která tedy zahraniční ohniska momentálně považujete za ty nejrizikovější, která by mohla být naopak zase ještě potenciálním rizikem do budoucna?
1: Tak v současné době pravděpodobně největším rizikem je pro nás Indie, protože tam velmi rychle roste množství nakažených lidí. Uh, už se tam vyskytují velmi nebezpečné mutace, už tam vlastně vznikla i mutace, která je tady uh, označována ludově jako indická, A uh, tohle, je, tohle je velký problém, protože tam ten virus má velký prostor, aby se šířil, aby se nějakým způsobem vyvíjel, aby si zkoušel nové mutace a nové varianty na velkém množství lidí. Tohle je potenciální problém. Dalším potenciálním problémem může být uh, právě, můžou být už právě před chvíličkou zmíněné mutace jeho africká a ta brazilská, které se začnou výrazně šířit právě v tom okamžiku, když tady budeme mít větší množství naočkovaných lidí. My jsme viděli, že v tom případě, když to množství těch naočkovaných lidí nebylo příliš vysoké, tak vlastně tady tyhle ty mutace nebyly schopny nějakým způsobem přetlačit tu britskou mutaci, protože ta přece jenom je agresivnější do toho, jak nebo v tom ohledu, jak se šíří v té lidské populaci, ale v tom okamžiku, když ta britská mutace bude výrazně omezená právě tím očkováním, tak můžou tady tyhle mutace, jako je ta brazilská nebo africká dostat daleko větší prostor právě proto, aby se v té populaci šířily. No a pak je tady množ, jako možnost, že v rámci z toho, jak ten virus bude zatlačený do kouta, ale stále pořád ještě tady bude poměrně velké množství lidí, kteří jsou tím virem infikováni, tak bude muset vyvinout nějaké další mutace, které pro nás budou zase nebezpečné, které my v současné době ještě vůbec nemusíme a které se můžou projevit třeba s příští sezónou. Tady proto je velmi důležité si uvědomit, že my vlastně potřebujeme se zaměřit nejenom na nějaké omezení toho viru u nás v rozvinutých zemích, jako je Evropa, Severní, Amerika a podobně, ale v okamžiku, jak my budeme schopni zvládnout tu situaci u nás, tak se musíme zaměřit i na situaci ve zbytku světa, protože tady si musíme uvědomit, že ten svět je skutečně globalizovaný a my se nemůžeme odstřihnout od toho, co se děje v Africe, od toho, co se děje ve střední Asii nebo východní Asii a podobně. A tady skutečně musíme všichni táhnout za jeden
0: já bych se ještě na chvilinku vrátila k té Indie, k té indické variantě. Přece jenom celý svět s snímky z Indie, kdy jsme viděli, že kremace zemřelých provádí přímo na ulicích. Indie hlásí přes 400 tisíc nakažených denně, Onemocněním COVID-19 zde vyžádá až 4 tisíce umrtí. Tato varianta byla zachycena i na českém území. Mě by zajímalo, co tady přesně o ní víme ve smyslu, je infekčnější, je rezistentnější vůči vakcínám a je reálné, že by tam právě i k té vysoké virové náloži mohla vzniknout jakási super varianta.
1: Tak já to vezmu od konce. Ten vznik nějaké super varianty v Indii se rozhodně vyloučit nedá. Ta situace je tam velmi, velmi, velmi špatná a je potřeba, aby se ta situace co nejdřív uklidnila. Bohužel všichni jsme se na Indii dívali už poměrně dlouho s takovým napětím a s očekáváním, jak to vlastně v té Indii dopadne, protože Indie je druhý nejlidnatější stát světa, takže je tam ohromné množství lidí, vlastně přes jednu miliardu, to znamená velká část světové populace zároveň je to i ča, i stát poměrně chudý. To znamená, že tam je poměrně velká jsou tam poměrně velké problémy s různými infekčními chorobami. Indie se dlouhou dobu držela velmi dobře. Vlastně celý rok, poslední to vypadalo až na několik málo víme, že Indie se s tím letím popere. Bylo tam velké množství nejrůznějších teorií, proč tomu tak je, ať už to je nějaké genetické pozadí tamních lidí, nějaké vnější vlivy, nějaké využívání různých doplňků stravy a podobně. Nicméně, bohužel, v té poslední době se ukázalo, že ani Indie tady tomuhle tomu nebyla vůči tomuhle tomu nebyla imunní. A právě v Indii tady tyhleta současná situace vznikla hlavně díky tomu, že tam byl velmi brzo, uvolněn, velmi brzo uvolněna ta situace, která tam byla. Byly povolené různé náboženské procesy, které bývají opravdu velikánská a právě v těchto náboženských procesích tak právě ten virus se velmi snadno šíří. Co se týče biologických vlastností té indické mutace, tak Těch informací o nich je zatím velmi, velmi, velmi málo. Já bych tady nerad nějak rozebíral jednotlivé věci, protože doteďka není vlastně známo, jak moc je infekční a podobně. Ty studie na tom se ještě musí velmi intenzivně dodělat, ale je pro nás důležité to, že víme, že tady ta mutace je. Je pro nás důležité to, že víme, že se je schopná šířit i v té naší populaci, ale to, co je pozitivní, je to, že my tu mutaci umíme nějakým způsobem detekovat a můžeme si na ní dávat pozor. To znamená, že v případě, že by se tady objevil nějaký problém, tak můžeme snad včas zakročit a tady tohleto odmyslit.
0: Mm-hmm. Biochemik Jan Pače z Ústavu molekulární genetiky Akademie v České republiky pro blesk zprávy uvedl, že právě ta indická mutace, varianta má dvě mutace, o kterých si myslíme, že jsou důležité v tom, že dokážou právě obelstvít a uniknout imunitnímu aparátu. Tak z tohoto pohledu nezdá se, nebo nedalo by se říci, že je více nebezpečná než ty ostatní mutace?
1: Určitě, nesmíme ji v žádném případě podcenit, ale podobné mutace, byť i jiné v takovém množství, tak mají třeba i ty varianty, jako je brazilská a jeho africká. A právě u nich se ukázalo, že nebyly schopny v nějakém normálním prostředí bez těch imunizací konkurovat v boji s tou britskou mutací. Takže tady je určitě velké množství neznámých, které my musíme zvážit. Samozřejmě v tomto případě, když se hraje o lidské životy, tak tady je důležitá nějaká preventivní míra opatrnosti, to znamená, že to mutaci rozhodně nesmíme podcenit. Nicméně, zatím těch informací o ní je poměrně málo. A je určitě důležité, aby ta mutace se dál studovala. A to jak z nějakého molekulárně biologického hlediska, tak i z hlediska epidemiologického, když se díváme na to, jak se šíří, v jakých populacích lidí se šíří, jak moc je schopná šířit se právě mezi těmi očkovanými jedinci, jak moc je schopná šířit se mezi jedinci, kteří byli očkovaní různými vakcinačními látkami od různých výrobců a podobně. To znamená, že těch informací, které. My potřebujeme zjistit je ještě a, velké množství, ale do té doby, než je zjistíme, tak určitě tady hraje a, velkou roli i nějaká přetěžná
0: opatrnost. Hmm. Vy jste řekl, že spoustu informací ještě potřebujeme zjistit, přesto z toho, co už teď víme, zajímalo mi mě. jaké přesně je to s lidskou imunitou? Zajímá mě ta přirozená imunita získaná po prodělání koronaviru. Jaká je šance, že po prodělání řekněme, britské varianty, která tady teď v Čechách nejvíce rozšířena, budu chráněna i proti těm ostatním variantám mutacím?
1: Tohleto je velmi komplikovaná otázka, protože se odpověď na ní může lišit v závislosti na velkém množství nejrůznějších faktorů, které my nejsme schopni vůbec ovlivnit, anebo je můžeme ovlivnit jenom velmi, velmi, velmi těžce. Záleží na tom, jak jsme prodělali tu chorobu první, jak moc byla intenzivní, v jakém intenzivním styku byl náš imunitní systém právě s tím patogenem, jak dobře se na něj vycvičili.
0: Záleží na tom, jak ji bude... Mě by zajímalo, vy jste totiž teď řekl, že záleží na tom, jak intenzivní ta nemoc byla. Dá se říct, že pokud byla intenzivnější ta nemoc, tak mám větší imunitu?
1: Uh, pravděpodobně to tak je, nemusí to tak být vždycky. Může tam taky hrát ještě roli plno dalších věcí, jako je váš současný imunitní stav a podobně. Takže uh, tady v tomhle je, to, je to velmi komplikované. Ale když se to vezme na tu úplně nejhrubší míru uh, toho, jak to můžeme zobecnit, tak víceméně ano. Mm. Jo? Uh, pak jsou tam další věci, uh, to, jaký bude ten druhý kmen, se kterým vy se setkáváte, jak moc je podobný uh, právě s tím kmenem první. Všeobecně se dá říct, že alespoň po nějakou krátkou dobu u většiny lidí jste do určité míry chránění. To znamená, že i když tam bude druhá infekce, tak ta druhá infekce by neměla být tak komplikovaná jako ta první. Nicméně tady tohle, stejně jako všechno v biologii, není pravidlo, které by platilo úplně na 100 procent. A není to pravidlo, přes které vlak nejede. Tady skutečně může být velké množství výjimek a je nutné říct, že vzhledem k tomu, že my tenhle ten virus známe vlastně v současné době něco málo přes jeden rok, tak těch informací, které o něm máme, já nechci říkat, že jich je málo, o nich je strašně moc, ale ty informace jsou poměrně neutříděné, my vlastně nevíme, když máme jednotlivá pozorování, jaké jsou třeba rozdíly mezi těmi jednotlivými pozorováními a podobně. Jo, to znamená, že interpretace těch výsledků, které my jsme získali za ten jeden nebo víc než jeden rok studia toho viru, ještě zdaleka není úplně jednoznačná a právě výskyt těch nejnovějších variant. A, tak to velmi komplikuje, protože se může ukázat, že některé výsledky, které jsme získali vlastně na těch původních kmenech SARS-CoV-2 teď nemusí platit a my nevíme, jestli platí, protože tam bylo jiné biologické pozadí toho experimentu nebo jestli na to má vliv ten jiný kmen viru a podobně.
0: Jak nás tady proti těm mutacím chráníte dostupné vakcíny? Zajímalo mě, jestli existuje i zásadní rozdíl mezi těmi mRNA vakcínami, tedy Pfizer, Moderna a těmi vektorovými vakcínami, jako například AstraZeneca nebo Johnson Johnson.
1: Tak, důležité tady je říct, že ty mRNA vakcíny se dají čistě teoreticky snázeji modifikovat. To znamená, že v případě, kdy se vyskytne nějaký nový kmen toho sars cov 2, tak u těch vakcín stačí vyměnit velmi málo, aby ta vakcína opět fungovala. A už tady v současné době běží nějaké další studie na tom, jak tyhle ty vakcíny vylepšovat. A a co se týče těch vakcín od firmy Johnson Johnson nebo od AstraZeneky, nebo konkrétně třeba i od Sputniku 5, z Ruska, tak tady tyhle ty vektorové vakcíny teoreticky by také měly fungovat poměrně dobře. Vždycky tam záleží na tom, který ten virus, která sekvence toho S-proteinu byla použitá k tomu, aby právě byla, aby se s ní imunizoval ten očkovaný pacient.
0: On k tomu tématu se chce vyjádřit, že i váš jedno, jednoroční syn, slyšíme ho tam za vámi, Vy jste řekl, poměrně dobře by měli chráně, poměrně dobře by měly fungovat, víte, to člověku nezní jako dost, dostatečně, um, dostatečně pozitivní informace, řekla bych, protože z toho, co vy jste popsal, tak se zdá, že by tedy byl vhodnější nebo je lepší se nechat o od Pfizerem nebo Modernou, je to tak?
1: Je lepší nechat se očkovat, než se neneočkovat. To je základní věc, na které bychom se měli shodnout. Samozřejmě, ta účinnost těch vakcín může být různá. A já tady používám tuto podmínku měla by a podobně, protože biologie není teoretická fyzika. My tady máme velké množství nějakých teoretických předpokladů, které vlastně na jejich základě uděláme nějaké naše pokusy, nějaké naše studie. A ty naše teoretické předpoklady se nám ne vždycky musí, musí, musí ukázat jako pravdivé. I z těch prvních klinických studií, které tady byly, už publikované někdy koncem loňského, začátkem letošního roku, tak bylo vidět, že ty MRNA vakcíny mají vyšší účinnost proti těm původním kmenům SARS-CoV-2. Potom postupně dál se ukazovalo, že zase jsou účinnější i proti těm jednotlivým mutacím, kde třeba AstraZeneca v porovnání nebo v účinnosti proti té africké mutaci byla, byla poměrně slabší než, než, ty, ostatní, než ty ostatní vakcíny. Tohle to určitě není důvod, proč je tu AstraZeneca zavrhovat a proč se s ní nenechat očkovat a radši zůstat neočkovaný. To rozhodně nejlepší je lepší očkovat se, ale aspoň něčím co vám
0: poskytne částečnou ochranu? Stále dalším aktuálním tématem je i posouvání rozestupu mezi jednotlivými dávkami těch vakcín. V současné době je u Pfizeru druhý termín předělovaný zhruba po 21 dnech, u Moderny je to 28 dnů. Nebylo by to riskantní ještě zvyšovat ten rozestup? A připomenu, že u té AstraZeneca je to právě aktuální těch 13 týdnů a pro některé lidi je právě toto tím důvodem, proč se nechtějí Astrozenekou nechat očkovat. A zajímalo mě, zda jsou jejich obavy opodstatněné.
1: Tak tady zase musím říct to, co jsem říkal před chviličkou. Biologie není teoretická věda. My máme sice nějaké teoretické předpoklady o tom, jak ten systém funguje, ale to, jak ten systém bude fungovat v praxi, se vždycky musí ukázat na nějakém pokusu. Proběhly tady velmi intenzivní pokusy, kterým se právě říká ty klinické studie, kde se testovalo, jakým způsobem ty vakcíny mají být podávány. Na základě těchto těch klinických studií právě se připravily nějaké manuály, nějaké návody o podávání těch vakcín. A na základě těch klinických studií my vlastně můžeme očekávat nějaké, nějaké účinnosti těch vakcín, pokud budou podávány tak, jak bylo v těch klinických studiích řečeno. V případě, že tady dojde k nějaké změně, tak to může a nemusí znamenat nějaký problém. Já osobně sám za sebe bych tady v tomto výrazný problém neviděl. Uh, vy uh, máte alespoň nějakou ochranu už po podání té první dávky. Uh, dokonce i třeba vakcína od firmy Johnson Johnson se původně plánovala podávat jako jednodávková a nebylo to z toho důvodu, že by tam byl nějaký výrazný rozdíl oproti těm dalším vektorovým vakcínám, jako je třeba AstraZeneca nebo Sputnik 5, ale ten rozdíl tam byl prostě ten, že výrobci se rozhodli, že to takhle udělají a takhle si to otestují a dostali na základě toho nějaké výsledky. To znamená, že to mírné protažení toho intervalu. V případě, že tady není jiná možnost, jak vlastně naočkovat dostatečné množství lidí. A to v současné době je skutečně problém, protože i když to, ta, to, to množství těch vakcín, které jsou produkovány, tak vlastně neustále roste a i my dostáváme víc a víc vakcín a ty problémy, které tady byly ze začátku roku s nějakým s zácobovacím řetězcem, tak ty postupně mizí tak přece jenom to není úplně jednoduchá situace. A vlastně co se týče i dějin lidstva, tak takovéhle množství těch vakcín, které se produkují, tak to tady máme poprvé. Takže my vlastně teoreticky je to jedna z těch cen, který musíme zaplatit za to, že chceme naočkovat co nejvíc lidí, že si alespoň krátkodobě prodloužíme ten interval mezi podáním první a druhé dávky vakcíny. Mm-hmm.
0: Hovoříme tady stále o očkování, ke kterému se ještě upínají zraky jak odborníku, tak ale i veřejnosti ve smyslu tomu, že je to určitě naše naděje k tomu návratu do normálního života. Tou pomyslnou hranicí pro očkovanosti pro Českou republiku by mělo být těch 70%. Ale pak se podíváme na situaci například na Sejšelách, kde, které jsou pro o 85% a znovu tam přitom dnes přitahu, nebo v současné době přitahují ty koronavirové restrikce, i když je to tedy ten nejproočkovanější stát planety, jak si tuto situaci vysvětlujete?
1: Tak Seychelles jsou poměrně zajímavý případ. Tam bylo očkováno dvěma různými vakcínami. Jednak to byla vakcína od firmy AstraZeneca a druhá to byla čínská vakcína Kor- Korova. Tady je důležité si uvědomit, že, jak už jsem před chvíličkou říkal, ty vakcíny mají různé omezení. A na Seychellách došlo pravděpodobně k tomu, že po očkování tady těmihle těmi vakcínami se tam rozjela v současné době ve větším právě ta jeho africká mutace, která tam byla zaznamenána už předtím. A tím pádem, že ona vlastně byla zbavena pomocí těch vakcín nějakých svých konkurentů ze strany jiných k SARS-CoV-2, tak mohla dostat teď volný prostor k tomu, aby se šířila. Je to jenom teoretický předpoklad, protože sejšely taky stejně jako jsme do my měli problém se segmentováním toho viru, tak sejšely ho mají pořád. To znamená, že my nemůžeme říct, jestli tady tohleto je ta správná domněnka nebo není, ale pravděpodobně je to ten nejlepší, ta nejlepší to nejlepší možné vysvětlení.
0: Mm-hmm. Vy jste už několikrát naznačil určitou logiku věce, která, se přiznám něko jako lajkově uniká. A já bych vás poprosila, jestli byste mi to mohl blížej vysvětlit. Jedná se o to, že vy, vy jste i teď zmínil tu situaci, že tam došlo k sejš, na Sejšelách o, očkování a tudíž ta jeho africká mutace tam měla lepší prostor se rozšířit. Jak to mám přesně? Mohl byste toto vysvětlit, tu logiku přesně, jak, jak k tomu došlo? Nebo jak to může
1: dojít? Uh, po naočkování velkého množství lidí uh, právě na těch Sejšelách došlo k uvolnění všech těch protikoronavirových restrikcí. To byly restrikce, které držely na úzdě všechny ostatní varianty SARS-CoV-2, včetně té jeho africké mutace. Ta jeho africká mutace je ale schopná do nějaké, byť i omezené míry, se šířit právě mezi tou očkovanou populací. V tom okamžiku, kdy vlastně v té očkované populaci zůstávalo pořád cirkulovat ještě nějaké malé množství té jeho africké mutace, a došlo k uvolnění všech těch protiepidemických opatření, tak vlastně ta jeho africká mutace se mohla vrátit a mohla se šířit, protože už to očkování ji omezovalo z nějaké části jenom a ty restrikce, které omezovaly všechny kmeny star z těch tak by byly
0: mm-hmm. Takže to souvislost mezi těmi opatřeními, respektive jejich rozvolněním a ne uh, fo- formou imunizace toho obyvatelstva. Mně šlo o to, že jestli ta imunizace může nějakým způsobem i změnit to, že ta mutace, která se tam pak vyskytne, je třeba agresivnější, jestli to může ovlivnit nějakou její formu.
1: Tady je vždycky důležité, jak už jsem říkal, vědět to, jaké ty kmeny se na tom, kterém území pohybují a potom pokud možno co nejlepším a nejlepší míře tomu právě přizpůsobit vakcinační strategii, aby se používaly vakcíny, které jsou proti těmhle kmenům a nějakým způsobem účinek. A další důležitá věc je tam ta, že když máte takovýchhle variant nějaké omezené množství v té populaci a funguje vám velmi dobře nějaký protiepidemický systém, to znamená, že máte dostatečnou míru testování, máte dostatečnou míru sekmenování a máte dostatečnou míru trasování kontaktů těch nakažených, a tak vy si s těmihle těmi mutacemi můžete velmi dobře poradit i za použití těch úplně nejprimitivnějších metod, jako jsou karantény a podobně. Takže tady tyhle věci, celá ta epidemie je poměrně složitý proces. Nemůžeme čekat, že tady budeme mít nějaký jeden krok, který by byl samospasitelný a vyřešil za nás vlastně všechny problémy. Musíme těch kroků najednou dodržovat větší množství, musíme se právě snažit, aby ty opatření, které nebo ty benefity, které nám přinese jedno opatření, tak aby se sčítali s benefitama, které nám přinesou jiná opatření. A když se tady tohle udělá právě velmi dobře, tak se toho by může...
0: Zajímalo by mě, vzhledem k tomu, co všechno o koronaviru už nezvíme, jak často si podle vás budeme muset nechat očkovat, jestli to bude pravděpodobně jednou ročně. A druhá část od dotazů je, vzhledem k tomu, že se tady snažíme o očkovat naší populaci co nejrychleji, ale přesto na ty lidi našeho věku, řekněme, se dostane zřejmě kolem, kolem prázdnin, kolem léta, tak spousta z nich má pochybnosti o tom, zda, když se nechají neočkovat vakcínou, která byla, řekněme, připravena na tu původní verzi koronaviru a v září sem přijde nějaká nová supermutace, supervarianta, tak zde budeme dostatečně chráněni. Jestliže to, jestli to očkování potom má vůbec takový smysl?
1: Tak to očkování určitě smysl má, protože tím, že naočkujete velkou část populace, tak tomu viru vlastně seberete životní prostor, seberete mu tu možnost, kde on se vlastně může vyvíjet. Ten vznik té supermutace my si vlastně můžeme představit, že to je jako když ten virus vyhraje v loterii, když vyhraje bingo nebo nějakou podobnou, podobnou, podobnou sásku. To se nestává každý den a na to, aby se to stalo, tak vy potřebujete velké množství virů, které právě tady tu loterii hrajou. A čím menší množství toho viru budete mít? a tady tohleto množství toho viru omezíte a jednak tím očkováním, což je jako vlastně velmi příjemné opatření, nebo druha k právě karanténními opatřeními, které jsme tady zažili a které už určitě nechceme zažívat znova. Tak s tím, jak omezíte množství toho viru, co cirkuluje v populaci, tak tím právě omezíte i pravděpodobnost, že vám tady tyhle ty nové mutace vznikou. V současné době to naše očkování pravděpodobně bude chtít nějaké modifikace a je tady velká šance na to, že se budeme muset nechávat přeočkovat poměrně často. Nemusí to být každý rok, může to být třeba jednou za dva, za tři roky. Ale tím, jak právě budeme omezovat ten životní prostor toho viru, tak do budoucna je velmi pravděpodobné, že právě budeme schopni vyvinout takovou vakcínu, a proti které se ty vědy nebudou schopny a nějak účinně bránit. A to přeočkování bude potřeba dělat v nějakých dlouhých intervalech, nebo a to by bylo úplně nejlepší třeba jenom jednou za život. Hmm.
0: Poslední otázka, když se podíváme tady do budoucna, což chápu, že je trošičku věštění z křišťálové koule, ale vzhledem k těm opatřením, které jsme zavedli, vzhledem ke všem informacím, vzhledem k očkováním, hrozoví nám podle vás podobná situace teď na podzim, jako byla loňský rok, kdy se nám zde poměrně nečekaně rychle rozšířila právě na nakažlivější varianta?
1: Tak to riziko tady vždycky je, záleží vlastně zase jenom na nás, jak se k tomu postavíme. My možná bychom mohli na tom být letos daleko líp, pokud bychom vlastně v létě loňského roku přijali včas ta nejnutnější bezpečnostní opatření. Já plně doufám, že jsme se z, toho, z té situace, kterou jsme tady za ten uplynulý rok měli, takže jsme se poučili. A v případě, že tady bude opět hrozit nějaké riziko, že se nám tady rozjedou nové vlny, tak, že včas zatáhneme za ruční brzdu a podaří se nám to zastavit. To rychlé očkování, které tady v současné době vidíme, tak je vlastně jedna z těch záchranných prst, které nám vlastně taky hrajou do karet k tomu, aby se to tady už neopakovalo. Nicméně to riziko tady je, my si na něj budeme muset vždycky dávat pozor a budeme muset s ním žít. A to riziko ale nebude hrozit jenom od sars koronaviru 2. V přírodě cirkuje další velikánské ohromné množství virů mezi nejrůznějšími hostiteli, jak zvířaty, a tak i a třeba nějakými a podobně. A jedním z našich úkolů, kterými se lidstvo v budoucnu bude muset vyrovnat, tak je právě i monitoring takových rizik a příprava nějakých plánů, které nám umožní to, aby už ta situace se neopakovala a v případě, že by se opakovala, tak ne v takovém
0: Tolik virolog Jiří Černý a vám děkuji za váš čas.
1: Já vám taky přeji všechno nejlepší vámi, vašim divákům a hlavně zůstaňte zdraví.
0: Děkujeme, na viděnou. A to už je z dnešního epicentra vše, já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nenaleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.